0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
0: El motor de la ciencia es la curiosidad con las preguntas constantes Y lo más fascinante es que cada respuesta trae nuevas preguntas César Milstein, Premio Nobel de Medicina Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos y para todo el país. Soy Diana Costanzo y los invito a conocer las voces que nos acompañarán durante esta nueva emisión.
2: Cuanto antes nosotros tengamos a las personas vacunadas, más temprano vamos a tener a la gente inmunizada.
0: Comienza la vacunación antigripal para los grupos de riesgo. Dialogamos con estrategias de atención y salud comunitaria del Ministerio de Salud, Jorge San Juan. En
3: niños, las más comunes son las escaldaduras, que
0: son copiquidos calientes. Las quemaduras son una de las causas de emergencias más frecuentes. Conversamos con la doctora y Crosensi, médica del Hospital del Quemado de la Ciudad de Buenos Aires.
1: En el 90 La media edad de las mujeres que consultaban a las clínicas de fertilidad era de 33 años y medio, y hoy es de 39 años. Cada
0: vez más mujeres retrasan la maternidad, lo que influye en las posibilidades de lograr el embarazo. Conversamos con el doctor Fernando Neuspiller, especialista en fertilidad.
4: El interés que tenemos es poder llevar a trabajos experimentales y a su vez preparar aceite de cannabis para que sea aprobado en las otras fases clínicas que aseguren un medicamento seguro para los pacientes de epilepsia.
0: Un laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata investiga las propiedades medicinales del cannabis mientras se aguarda la aprobación de la legislación que avale su uso. Entrevistamos al jefe del grupo de trabajo, Luis Bruno Blanch.
5: Escuchas a tu salud por Nacional.
0: Llega el otoño, se acercan los primeros fríos y con ellos se incrementa la circulación de algunos virus, entre ellos el de la gripe. Ya está en marcha la distribución en todo el país de la vacuna antigripal que está destinada a proteger a los grupos de riesgo. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el subsecretario de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, el doctor Jorge San Juan, a quien ya estamos saludando. Recuérdenos, Jorge, a quienes está dirigida esta vacunación que está incluida, por supuesto, en el calendario nacional.
2: Bueno, esto está dirigido con el mismo plan nacional de vacunación de todos los años, que incluye los chicos hasta este, los 24 meses eh, de edad. Después, los mayores de 65 años. El grupo entre los 2 años y 64 años que tenga alguna enfermedad como pulmonar crónica, un asma, un mórbido, diabetes, insuficiencia renal, aquel paciente que está con tratamiento oncológico, el paciente que está este, inmunosuprimido, aquel que recibe, por ejemplo, corticoides, el trabajador de salud, que es obligatorio, es, por supuesto las embarazadas en cualquiera de los tres trimestres de embarazo, la puérpera, dentro de los 10 días de haber sido mamá, debe recibir la vacuna antigripal si no se vacunó previamente. estos serían el, el grupo en la cual va a ir dirigida la, la vacuna, como claro. todos los años. ¿no?
0: ¿Por qué se elige eh, a estos grupos de riesgo, digamos? ¿Por qué se determina como foco estos grupos de riesgo para la vacunación que provee el Estado Nacional?
2: Este grupo fue, digamos, un grupo de selección de Justamente de las personas que tuvieron o grupos que tuvieron más mortalidad cuando fue la pandemia de gripe del 2009. Digamos que uh-huh. esto se seleccionó en base a estos grupos que fueron los que más, eh, digamos, tuvieron enfermedad, los que tuvieron digamos, evoluciones tórpidas. En estos grupos se priorizó la vacuna.
0: ¿Hay 12 millones de de dosis disponibles? Exactamente,
2: exactamente. 12 millones de dosis que incluyen las adultos y pediátricas.
0: Y, doctor, ¿cómo es que se determina la cantidad de dosis que se necesita para abastecer a, a estos grupos?
2: Bueno, cada provincia da su necesidad en base a su catastro de las personas o de los grupos, y así nosotros enviamos a cada provincia y cada provincia distribuye dentro de, de cada localidad.
0: ¿no? Uh-huh. Seguro. Estamos hablando, los recordamos a los oyentes de Radio Nacional, con el doctor Jorge San Juan del Ministerio de Salud. Esta distribución ha comenzado a tiempo antes de que sí. se inicien las bajas temperaturas. ¿Por qué se recomienda que se vacune la mayor cantidad de gente en, eh, bueno, antes para... del invierno?
2: Sí, por supuesto, porque dentro de la vacuna la puede recibir además del grupo de riesgo cualquiera, la la que damos nosotros por supuesto es en forma gratuita, pero todo el mundo tiene accesibilidad a la vacuna, ya sea por su obra social, por su prepaga o pagándola, porque bueno, digamos hay... Eh, vacunas, eh, digamos, de venta eh, libre en la farmacia, ¿no? Con la indicación del médico, pero cualquier persona, cualquier grupo, si lo desea, se puede este eh, vacunar. Nosotros, cuanto eh, digamos, queríamos empezar, el t- lunes 13 se empezó la distribución en todo el país, porque cuanto antes nosotros tengamos la, a las personas vacunadas Más temprano vamos a tener a la gente inmunizada, quiere decir, con anticuerpos efectivos para hacer eh, frente a cuando ingrese el virus eh, gripal en nuestra región.
0: ¿Cómo podría definir aquellas características que diferencian a la gripe de un refrío común? Porque usted vio que muchas veces la gente dice, estoy engripado, pero en realidad se trata tal vez de, de un refrío, ¿no?
2: Sí. la gripe es, es una enfermedad seria, digamos, una enfermedad que es sistémica, o sea que el organismo se siente engripado que se siente engripado es una persona que realmente le dificulta moverse, tiene muchísima fiebre alta, muchos días, mucho cansancio, dolor muscular, necesita cama y es una gripe puede llegar a durar hasta tres semanas, ¿no? A uh-huh. no diferencia del refrío que es solamente fosas nasales ocupadas, hipersecreción de, de mucosidad, congestión, lo otro es más sistémico, dolor en general en el cuerpo, mucha fiebre chuchos de frío, dolor de cabeza, esto que hace que uno busque la cama, ¿no?
0: Y usted habrá escuchado como profesional tal vez estos comentarios que a veces hace también algún grupo de, de personas que dicen no, yo no me vacuno porque me vacuné y me enfermé o porque el vecino se vacunó o porque un amigo se vacunó y luego se enfermó. ¿Qué podría decirnos al respecto No, no, esto, de la esto es
2: irreal, esto es irreal totalmente, porque si se enfermó después de la vacuna es porque ya estaba incubando la enfermedad, o sea que ya había tenido contacto con el virus. Esto eh, justamente no es un virus vivo ni nada que se parezca, o sea que no puede producir ninguna enfermedad después de, de vacunarse. Sí. O sea que directamente, si tiene enfermedad, gripe, después de vacunarse, es que la coincidencia que a lo mejor estaba incubando la enfermedad, pero es un, una proteína que no es que yo le aplico el, el virus vivo a la persona, nada que ver, o sea que es una fracción eh, hecha de proteica de lo que sería este una capa de, del virus, pero no es el virus, uh-huh. o sea que esto no, no tiene absolutamente ningún validez científica,
0: ¿no? Seguro, ningún aval científico. Y doctor, ¿esta vacuna está siendo producida actualmente en la Argentina? Sí,
2: por suerte nosotros tenemos el laboratorio Sinergium, que es un laboratorio, un consorcio de, de dos laboratorios argentinos que se han puesto en meta el hecho de hacernos y ellos están, muy exclusivamente hacen la vacuna para el Estado ...con la fabricación en este caso de 12 millones... ...y por supuesto que es un laboratorio que tiene una amplitud... ...porque igualmente en el país se van a producir... Otras vacunas, y ya están produciendo otras vacunas. Es un orgullo eh, tener acceso a a un laboratorio que hace la vacuna en Argentina.
0: Finalmente, Jorge, le pido que recuerde a aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, ellas mismas o sus hijos o algún familiar, ¿cómo deben hacer para poder recibir esta dosis que provee en forma gratuita en todos los centros de salud el Estado Nacional?
2: Dos cosas quiero aclarar. Ellos van a a lugar a cualquier hospital, centro de salud. Lo que quería recomendar es en el grupo hasta los dos años que necesitan dos dosis,
6: con un
2: intervalo intervalo de un mes, en general tenemos buen éxito en la primera dosis, pero la mamá, no sé por qué causa, no lo llevan a recibir la segunda dosis. Esto es importante recalcarlo, posiblemente el nenito haya tenido fiebre después de la primera dosis y la mamá no quiere ponerlo. Pero ella tiene que saber que si no recibe la segunda dosis no está inmunizado. Quiere decir, eh, con una dosis no sirve. O sea que el nenito tiene que recibir la segunda dosis también. Esto es una cosa que nos pasa todos los años y es importante recordarlo.
0: Muy claro. Jorge de San Juan, subsecretario de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, le agradecemos esta entrevista, esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
2: Muchas gracias a ustedes. Muy amable, como hasta, como luego. Siempre, hasta luego. Hasta luego.
0: Estamos en A Tu Salud, en la música ahora, Charly García, la máquina de ser feliz.
7: Pedimos perdón, corriendo enmascarando. Por eso te busqué, por eso diseñé La máquina de ser feliz Plateada y lunar La mente digital No tiene que ser bien, no tiene que ser mal Es inocencia artificial Prende y se apaga sola Time. No sé si la grabé, no sé si la pedí o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, fue. ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no fue.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando
0: Nacional. Las quemaduras, principalmente las graves, son una de las causas de emergencias en el sistema de salud. Son las lesiones traumáticas más severas, se estima que por año se producen 190.000 de este tipo en el país. Y existen diferentes formas de tratarlas para garantizar una recuperación al paciente. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la cirujana plástica y jefa de la Unidad de Internación de Adultos del Hospital de Quemados. Ella es la doctora Anaí Crosensi, ya la estamos saludando. Hola Anaí, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Anaí, ¿podemos conocer qué tipos de de quemaduras existen de acuerdo con sus características?
3: Sí, tenemos tres tipos de quemaduras, que son las quemaduras superficiales, las que curan rápidamente en 7 a 10 días, no dejando secuelas, las quemaduras profundas, que son las que requieren una limpieza inmediata del tejido quemado y luego injerto, y las quemaduras intermedias, que son una duda diagnóstica, las que nosotros tenemos que tratar bien para que se pueda formar nuevamente la piel, o si no, en todo caso, colocarle algún injerto.
0: Y en estos tres casos, eh, ¿hay algún tipo de, digamos, de riesgos en común que pueda sufrir la la salud del paciente por estas quemaduras?
3: Depende de la superficie y la profundidad, porque no no, no es lo mismo tener un 10% quemado el cuerpo que tener un 80% y si tenemos lesión de vía aérea eso nos complica un poco más
0: ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de quemaduras, de que se produzcan quemaduras?
3: y Depende de la edad del grupo etario y depende también si son laborales por ejemplo en niños las más comunes son las escaldaduras que son como líquidos calientes en época laboral los adultos son las quemaduras eléctricas que las quemaduras generalmente puede haber por explosiones, por mala manipulación de elementos químicos
0: ¿Los más afectados quiénes son dentro de este grupo? ¿Los niños pueden llegar a ser uno de los grupos más vulnerables al tema de las quemaduras?
3: Sí, los los chicos son los que más tenemos que tener mucho cuidado y especialmente dedicarnos a la prevención porque son los chicos los que comienzan a a querer tocar todo, se acercan a las puertas de los hornos que están prendidos y se queman las manitos uh-huh. o toman las manijas de las sartenes y las colocan cerca de, de las hornallas que están hacia afuera, hay que colocarlas hacia atrás para que no, las, no se tiren la, la comida encima. Los chicos son los más vulnerables.
0: ¿Cómo se debe actuar en, en un primer momento ante una quemadura? Porque tal vez hay cuestiones que uno desconoce y ante un niño que se quema o también un adulto puede tomar tomar conductas que luego compliquen el tratamiento, ¿cierto? Claro.
3: Sí, por supuesto, nosotros lo que recomendamos es que inmediatamente saquemos la fuente de calor que es la que está provocando la quemadura, es en un chico sacarle la ropa, no ponerle ningún tipo de elemento extraño, solamente refrescar la zona. Si es una quemadura muy importante, envolverlo en alguna sábana limpia, por ejemplo, y llevarlo inmediatamente a la consulta. Y si no, enfriar la zona, pero no con hielo, sino con agua fría. Es que generalmente la gente pone hielo y con eso se profundiza un poco más la quemadura. O puede ocasionarle más daño.
0: Es peor. O, por ejemplo, hay hay algunos remedios caseros como aplicate dentífrico, pasta dental, por ejemplo. Esto es muy dañino, ¿cierto?
3: Lo que nosotros recomendamos es que no coloquen nada, ni manteca, ni ni aloe vera, ninguna cosa que, que no esté científicamente probada.
0: Solo agua fresca y con eso, eh, si es más grave, luego ir a la consulta al médico. Existen diferentes eh, tratamientos, Anaí, de acuerdo con los tipos de quemaduras que usted nos contaba que que existen. En el caso de aquellas quemaduras que son más más graves, estas que son profundas, ¿de qué manera se las trata?
3: Depende de la profundidad y uh-huh. como yo les comentaba, que si son superficiales se van a curar en 7 o diez días, esto con un buen tratamiento, Ana, sin ningún problema. Y después, bueno, tenemos este, las quemaduras profundas y las intermedias que tenemos que hacer las limpiezas, las toaletas, nosotros llamamos, sí. que entrando al paciente al quirófano dos o tres veces por semana, eh, hacemos limpiezas de, de ese tejido hasta que esté en condiciones de ser injertado.
0: ¿Y hay algunos tratamientos más más nuevos, más más innovadores, algún producto que se esté utilizando más actualmente? Sí, es algo que ahora estamos
3: viendo, estamos utilizando el debridamiento enzimático con un producto que es derivado de la naná, que es la bromelina o bromelaina, que es una sustancia, es una enzima que disuelve el tejido desvitalizado, dejando el tejido sano sin dañar. Eso lo que hace es ser un poco más selectivo, evita, por ejemplo, las escarectomías, que son maniobras quirúrgicas. A veces esa maniobra se puede ir parte de tejidos vital. Este método de derivamiento enzimático podemos seleccionar la zona
0: dañada. ¿Por qué
3: enzimático se llama? Es una enzima la que ese producto tiene, es una enzima derivada de la nana que produce el debridamiento, es decir, va disolviendo el tejido desvitalizado. Esto se coloca, se deja un tiempo, son cuatro horas aproximadamente, se retira y se mantiene el medio con solución fisiológica en humedad para que se establezca bien el tratamiento y después con el tejido que queda decidimos si seguir haciéndole curaciones para que se cicatrice o si colocamos injertos.
0: Claro. ¿Ustedes se lo están utilizando allí en el hospital de, de quemados? Este Estamos tratamiento?
3: empezando a utilizarlo, sí.
0: Ah, y vieron algunos resultados. ¿Cómo ha sido? Hasta ahora han sido positivos. Uh-huh. ¿Y hay algún otro método que sea eh, similar o que también pueda dar buenos resultados a, a los pacientes? Y tenemos muchos este métodos. Claro. Lo que pasa
3: que son distintos productos eh, tenemos el heredamiento enzimático con colagenasa, que es otra enzima. Después tenemos derivados de la papaina, de la papaya, que sí. es otro heredamiento, una escarolisis enzimática también. Son distintos métodos, todos van hacia el mismo fin, que es tratar de reparar eh, lo que se quemó, tratar de recuperar esa piel que se ha perdido.
0: Claro, esto evidentemente se está avanzando hacia poder lograr una recuperación más más rápida y más efectiva claro. de los pacientes, ¿no?
3: Eso es lo que nosotros estamos viendo, que nos tiene que dar la oportunidad de poder atenderlos más rápido, de poder resolver la situación en menos tiempo y con menos daño para el
0: paciente. Y Anaí, ¿cuáles son las, las secuelas más frecuentes que quedan en aquellos pacientes que tienen quemaduras graves? Las secuelas más importantes son las que se dan en las
3: manos, en todo lo que sean los pliegues, en todo lo que sean los orificios, nos trae bastantes complicaciones, por ejemplo, en el el rostro, en las partes, lo que nosotros llamamos quemadoras especiales, Mm. las que se dan, por ejemplo, en los cuellos, en, en los codos, en las rodillas, en los tobillos, en la boca, en los ojos todo eso puede ocasionar retracciones que después requieran una cirugía
5: reparadora.
0: Queremos agradecerle, doctora Anaí Crosensi, cirujana plástica, jefa de la Unidad de Internación de Adultos del Hospital de Quemados por su tiempo, y esta entrevista con Radio Nacional ha sido usted muy amable. Gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta
5: luego. En Nacional estás escuchando a tu saludo.
0: Seguimos en A Tu Salud aquí en Radio Nacional para todo el país. El cáncer de colon diagnosticado a tiempo puede curarse en la mayoría de los casos. La recomendación principal es la realización de una colonoscopía a partir de los 50 años. De esta manera pueden detectarse pólipos en su estado inicial antes de que se transformen en un tumor maligno. También pueden realizarse otras pruebas como análisis de sangre oculta en la materia fecal. Es el tercer tipo de cáncer en incidencia ...en nuestro país, luego próstata. Muchas veces por temor al diagnóstico, por vergüenza o prejuicios... ...y también por falta de información, los médicos no son consultados a tiempo. Más de 7.000 muertes por año pueden evitarse. ¿A quiénes puede afectar esta enfermedad? Principalmente a hombres y mujeres mayores de 50 años... ...con un pico de incidencia entre los 65 y los 75, aunque en el caso de antecedentes familiares puede desarrollarse en personas más jóvenes. Además de los controles médicos cada cinco años, se recomienda una dieta rica en fibras, verduras, frutas y leche que podría ejercer todo protector. También es importante dejar de fumar, realizar actividades físicas, evitar el sedentarismo y mantener un peso saludable. Como decíamos, el principal... Factor de riesgo de padecer cáncer de colon es la edad. En la mayoría de los casos se producen personas mayores de 50 años y alrededor del 75% de estos casos son esporádicos. Es decir, que se desarrollan en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares. Seguí
5: en Nacional.
0: Escuchás a tu salud.
1: ¡Prendete a la radio! ¡Prendete a Nacional! Los saludamos a todos desde el Radio Nacional La acá. Radio
5: Nacional Santo Tomé.
1: Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
5: Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
1: La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú. Radio Nacional de San Martín de los Andes en la provincia de Nauquén. Yeah.
5: A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
4: Radio Nacional Perito Moreno. Desde deshacha la tierra de la tradición.
5: Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina. La ciudad de todos los santos es la nueva y capital de esta provincia. Radio Nacional Alto Río Sengel. Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
1: 12 de la noche, 32 minutos.
2: En Twitter, arroba nacional 870
5: En Nacional, a tu salud, con Diana Costanzo.
0: Cada vez más mujeres postergan su maternidad por diferentes motivos, profesionales o porque aún no han formado una pareja estable o también por cuestiones económicas. Esta decisión puede generar dificultades en lograr el embarazo y otras complicaciones de salud, tanto para la madre como para el futuro bebé. Pero la ciencia da cada vez más posibilidades a estas mujeres que, aunque tarde, no quieren dejar de lado su deseo. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Fernando Neuspila él es el director de IBI Buenos Aires y ya lo estamos saludando. Hola Fernando, Diana Costanzo es mi nombre.
1: Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Esto es así, cada vez más y con más incidencia en las últimas décadas, las mujeres están postergando su deseo de ser madres. ¿Es cierto? ¿Usted lo puede comprobar esto en su experiencia como profesional?
1: Sí, esto es así. En el 99, la media edad de las mujeres que consultaban a las clínicas de fertilidad era de 33 años y medio. Y hoy es de 39 años, para que veas cómo ha ido ascendiendo la edad de primera visita en términos de fertilidad claramente
3: en las clínicas.
0: Y Fernando, esto plantea diferentes cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de lograr el embarazo, como luego para la salud de la mujer y también del bebé. ¿Cómo se están manejando actualmente la medicina y la ciencia ante estas disyuntivas?
1: En principio, lo que tenemos que considerar es que, y que es muy muy importante que la gente lo sepa, es que a medida que la edad de la mujer va va aumentando, la cantidad de óvulos o la proporción de óvulos genéticamente normales va disminuyendo. Para darte un ejemplo, entre los 32 y 33 años la media de óvulos normales que tiene una mujer, normales es genéticamente normales en el ovario es alrededor del 70%. Cuando llegamos a los 40 años solo nos queda o solo les queda un 20% de óvulos normales. Esto tiene muchas consecuencias. La primera es que disminuye significativamente la probabilidad de tener hijos. La siguiente es que si la mujer se embaraza tiene muchas probabilidades, muchísimas más que antes, de tener un aborto. Y la tercera es que a medida que aumenta la edad, sobre todo después de los 40 años, aumenta el riesgo de tener hijos con alguna patología genética, como por ejemplo el síndrome de Down. Para hacerte una idea, alrededor de los 40 años, uno de cada 100 nacimientos tiene síndrome de Down y a los 45, uno de cada 50, para que veas cómo aumenta esta proporción.
0: ¿Cuáles son los casos que más reciben en su consultorio, Fernando? Por ejemplo, ¿por qué las mujeres... Les dicen que han postergado su, su deseo de ser mamá. ¿Tiene que ver con, con lo laboral? ¿Tiene que ver con que, digamos, se han corrido también eh, la cuestión de este desarrollo profesional y la necesidad de, de formar una familia o estas cuestiones de mandatos sociales que, que existían antes?
1: Mira, lo que vemos, vamos a separar en las pacientes que vienen.
6: Hmm. Las
1: pacientes que vienen a preservar, vos sabés que ahora la fertilidad se puede preservar, Sí. Entonces, las mujeres que vienen a preservar la fertilidad, la mayoría de las mujeres, te diría 9 de cada día, es el 88% en realidad, vienen a preservar la fertilidad porque no tienen pareja.
6: Uh-huh.
1: Las mujeres vienen, la media de edad de la preservación es de 38 años en la clínica, Nos encantaría que fuera de 33, pero nada, las mujeres tienen todo un desarrollo social terminan el colegio, van a la universidad, terminan la universidad, empiezan una carrera, empiezan a ganar unos pesos, quieren viajar, se quieren comprar el departamento, o se ponen una hipoteca para poder comprarlo, etcétera. Entonces se acuerdan tarde de tener hijos. Después están las mujeres que quieren tener hijos, las que preservan son esas, las que quieren tener hijos también. Con su marido tienen todo un desarrollo social ...que terminan viniendo un poco tarde a la clínica. Y lo otro es que a veces se pierde tiempo en la búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente en una clínica le decimos a una mujer de menos de 36 años... ...le decimos, mira, si vos estás todo un año buscando y no logras el embarazo... ...al año cumplido anda a una clínica de fertilidad para que te estudien... ...porque algo debes tener. A las mujeres mayores de 36 le decís lo mismo, pero en vez de estar un año... Si usted tiene más de 36 años, señora, tiene que consultar a la clínica a los seis meses de estar buscando, porque los tiempos a partir de los 36, 37 años se acortan un montón, no tiene tanto tiempo para seguir buscando. Entonces, esas son las cosas que normalmente vemos. La gente por ahí está buscando en casa como tres años y dicen, bueno, gorda, mirá, la verdad es que no conseguimos, vamos a averiguar un ginecólogo el ginecólogo le empieza a pedir algunos estudios, está otro año y llegan a la clínica con 39 años.
0: Uh-huh. Y a los
1: 39 años es mucho más difícil lograr un embarazo que a los 35, 36.
0: Ya después de los 40, porque ahora las mujeres también después de los 40 están queriendo ser madres y llevar adelante este, este deseo, ¿cierto?
1: Mira, cuando viene una mujer, por ejemplo, de 32 años y necesita hacerse una fecundación in vitro, A esa mujer le decimos, bueno, usted por determinada razón se tiene que hacer una fecundación in vitro, eh, le hacemos la fecundación in vitro, hacemos embriones y el quinto día le ponemos un embrión. A la mujer de 40 años, aparte de este proceso, siempre le sugerimos, mire, como usted tiene más de 38 años y la proporción de óvulos genéticamente normales es muy baja, el 20 o el 30%, le queremos hacer embriones, pero aparte de hacerle embriones, los queremos analizar genéticamente a ver si lo que le ponemos es genéticamente normal o no porque eso es lo que va a determinar si esa mujer se embaraza, Mm que el embrión sea normal o anormal, entonces todas las mujeres mayores de 38, a todas les sugerimos hacerse un estudio que se llama DGP, diagnóstico genético preimplantacional Mm eso en esas mujeres mejora sustancialmente las probabilidades de ser mamá.
0: Eh, Fernando, estamos hablando, les recordamos a los oyentes con el doctor Fernando Neuspiler. ¿Cuáles son las, las técnicas que se están utilizando o las que más, más se utilizan o que más se aconsejan por parte de los profesionales para poder lograr el, el embarazo?
1: Mira, esto en los últimos años ha cambiado un montón para mejor. Lo clásico era dividir las técnicas de reproducción asistida en baja y alta complejidad. La baja complejidad es poner espermatozoides preparados en el útero y la alta complejidad era pedirle la muestra al marido, sacarle los óvulos a la mujer, juntarlos en un laboratorio, tanto con FIB que juntarlos así, que se fecunde solo, o con ICSI, que es pinchar un espermatozoide adentro de cada óvulo, antes se dejaban crecer hasta el tercer día Y se ponían dos o tres embriones el tercer día Hoy los llevamos hasta el quinto día Y transferimos de a uno Porque las casas han mejorado un montón Ya no necesitamos, ya habrás visto en la calle Que ya no hay embarazos múltiples como se veían. antes Sí, sí ¿Viste? Uh-huh. Ahora hay mucho menos ¿Por qué? Porque el mundo, el mundo de la reproducción Ha mejorado muchísimo Y ahora solo podemos poner un embrión Con buenas chances Aparte uh-huh. de esto lo mejoramos muchísimo porque a los embriones les podemos hacer un diagnóstico genético, como te decía hace un ratito, para saber cuál es el embrión genéticamente normal y transferirlo, eso mejora mucho la probabilidad de que la mujer se embarace. Y aparte a la mujer le podemos estudiar el endometrio, como era endometrio receptivity array, que nos va a decir, mire, doctor, usted ponga el embrión a las 118 horas. Entonces, el embrión que yo tengo en el laboratorio si se lo pongo a la mujer a las 118 horas, mejora nuevamente las probabilidades de embarazo. Esto hace que si una mujer se hace una fecundación in vitro con diagnóstico genético en los embriones y con el test de receptividad endometrial, Casi el 80% de las mujeres que hacen ese ciclo logran un embarazo.
0: Fernando, esta problemática de la maternidad tardía, ¿atraviesa todas las clases sociales o es particular de la clase media o media alta?
1: Es una buena pregunta. La infertilidad claramente afecta a todas las clases sociales. Mm. Porque más o menos el 16% de toda la población, una de cada cinco, una de cada seis mujeres, o parejas, para tener problemas de fertilidad. En general, las clases sociales, medias, altas y altas, o medias también, intentan buscar hijos un poco más tarde porque están esperando el desarrollo social que tanto quisieron, y que tienen el mandato familiar de que primero tenés que ir a la facultad, después hacer un un posgrado, después viajar, comprarte el piso, etcétera, etcétera. Entonces, en esa clase vemos que viene retrasada. En las clases sociales un poquito más bajas, la maternidad se empieza a buscar un poco antes. Mm. Entonces, en términos generales, es más fácil lograr el embarazo en este grupo social que en el otro.
0: Claro. ¿Cómo está, Fernando, el tema de la cobertura por parte de las obras sociales y las prepagas de estos tratamientos que tradicionalmente, no sé actualmente cómo, cómo son, han sido costosos, ¿no?
1: Sí, a mí cuando me dicen ha sido costoso, me, siempre les mm. digo, ¿comparado con qué? No, Porque bueno, una económicamente esa, es, una, claro. es,
0: un, es una erogación importante para una pareja, para una familia, si digamos, sí. lo comparamos con los ingresos, ¿no? Comparado eso con sí. eso.
1: En principio, como decías perfectamente, existe una ley de cobertura de técnicas de reproducción que cubre, hasta hace poquito había algunos dilemas, ahora te lo voy a contar pero ahora cubre todos los tratamientos de reproducción, ah, excepto algunas bueno. técnicas específicas que no las cubre, pero el, el tratamiento normal de fecundación in vitro o de ICSI con óvulos propios o con óvulos donados o con semen propio, con semen donado, todo eso ahora lo tienen que cubrir.
4: Uh-huh. Por lo
1: cual una gran parte de la población está cubierta por las obras sociales y las prepagas. El dilema que tenemos en nuestro país, es que hay una población enorme que no tiene ni obra social ni prepaga. Entonces no tiene la cobertura, entonces tiene que ir al hospital. Y en los hospitales, ya ven cómo están las condiciones de los hospitales públicos, no está capacitado el sistema como para hacer laboratorios de reproducción asistida.
0: Mm, Tal vez no es prioridad tampoco, ¿no?
1: Y probablemente no sea Mm. prioridad. Eh, Esa es otra discusión mucho más larga, por ejemplo, la desnutrición hay cosas que son muchísimo más prioritarias mm. que la reproducción asistida, pero sería importante que por lo menos en un hospital público, en cada provincia, exista la posibilidad de llevar adelante estos tratamientos. ¿Seguro? La verdad es que eh, es, es muy, muy importante, sobre todo para la gente que no está de, del lado que, por ejemplo, que estoy yo, que tengo mis hijos, la gente que no, tiene, no puede tener hijos, la Organización Mundial de la Salud lo, lo describe como una enfermedad, porque da mucha angustia e impotencia Mm. no poder tener hijos. Y no tener el dinero para pagar un tratamiento también da mucha impotencia. Claro,
0: sí, sí, debería ser considerado en el marco del del sistema público. Queremos agradecerle, doctor Fernando Neuspiller, director de IBI Buenos Aires, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
5: Un
1: saludo para ustedes también. Muchas 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 gracias, hasta
0: luego.
5: A tu salud, Nacional 80 Años. Hacemos radio, hacemos historia.
0: Ella es elige a Piro, samba, para olvidarte.
6: No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando voy. ¿Sé ¿Para qué volviste? Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar? It's better not to que pe.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
0: La Universidad Nacional de La Plata trabaja en el desarrollo de dos proyectos científicos sobre el uso medicinal del aceite de cannabis. Se trata de un producto que ha mostrado buenos resultados como anticonvulsivo en pacientes con epilepsia y otras enfermedades. Recordemos que aún no están autorizados los trabajos científicos ni la producción en la Argentina y además se deben realizar evaluaciones farmacológicas. Vamos a conversar con el director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Facultad de de Exactas, él es Luis Bruno Blanch y ya lo estamos saludando Hola Luis, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
4: Hola Diana y mucho gusto también de que podamos hablar sobre este tema.
0: Luis, nos gustaría que nos cuente, porque sabemos que ustedes hace muchos años que están trabajando en este tema, más allá de que ahora aparecen más en los medios de comunicación esta utilización del aceite de cannabis. ¿Cómo ha sido la historia del trabajo que realizan allí en el laboratorio?
4: Nosotros todavía estamos impedidos de trabajar específicamente con el aceite de cannabis nosotros eh, tenemos casi 30 años de trabajo con el desarrollo de drogas anticonvulsivas y particularmente fármacos anticonvulsivos que superen la fármacoresistencia que eh, la fármacoresistencia es un tipo de comportamiento en determinados casos que abarca casi el 30 o el 40% de los pacientes epilépticos en donde ningún fármaco es efectivo esa es la situación Bueno, los resultados eh, desde la fase preclínica experimental que la que hacemos, podemos decir que ya tenemos modelos presentados a nivel internacional donde podemos hacer las pruebas de farmacoresistencia. El interés que tenemos es poder llevar a trabajos experimentales y a su vez preparar aceite de cannabis para que sea probado en las otras fases clínicas que aseguren un medicamento seguro para los pacientes de epilepsia.
0: Ustedes sin, digamos, la autorización por por ley nacional, ¿hasta dónde pueden llegar con los trabajos? Nosotros no
4: podemos trabajar. Ah, hay que, claro. que trabaje afuera, porque hay un problema. Uno está trabajando, yo estoy trabajando las primeras presentaciones, le dicen, en 2003. El problema es que está penado por ley. Claro. Entonces no se puede. Y uno ha hecho todas las gestiones para, en este momento lo ha hecho desde el presidente Perdomo de la Universidad de La Plata, ante el Ministerio de Salud, tratando de que nos autoricen a nosotros a hacer pruebas experimentales. Esto no es una novedad a nivel mundial, porque en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Recién a, a, a fin del 2015 y principios del 2016, tres universidades en Estados Unidos habían presentado en, eh, a la FDA autorización para trabajar con aceite de cannabis.
0: Uh-huh. Está bien. ¿Cuáles son las, las propiedades que están comprobadas del aceite de cannabis?
4: En esto tengo que ser muy claro y siempre ha sido mi posición eh, clarificar lo siguiente. El aceite de cannabis consta, en principio, se estima que el orden de compuestos que están presentes en el aceite de cannabis son 750, de los cuales las características químicas que corresponden a cannabinoides o fitocannabinoides están en el orden de 105 compuestos. Como es un producto natural, las composiciones, o sea, la variedad de esta cantidad de compuestos y sus concentraciones fluctúa. Eso hace que sea muy difícil trabajar con seguridad si todos los aceites han tenido el mismo comportamiento. Entonces el problema de lo que nosotros estamos proponiendo es trabajar con un aceite que esté controlado porque podemos ver que la gente usa un aceite de cannabis que cultiva en su casa y tiene un comportamiento y la otra persona que cultiva su, su cannabis ...y prepara su aceite de cannabis en otro lugar... ...es diferente uno de otro... ...eso es lo que hace... ...que no haya una seguridad... ...en, en sus acciones... ...¿se dan cuenta?
6: Uh-huh. Entonces
4: lo que estamos proponiendo... ...y ya hay proyectos presentados... ...del año pasado y más... ...es que nos dejen preparar aceite de cannabis... ...donde sepamos qué tiene y en qué concentración... ...para que podamos tener evaluaciones clínicas... ...realmente satisfactorias... Uh-huh. ...este problema... ...es necesario que lo digamos también... ...es un problema a nivel mundial... ...no solamente nosotros tenemos este inconveniente... ...Alemania autorizó el uso del cannabis... ...pero lo están importando de Holanda... ...el problema es que no tienen los controles... ...los principios activos separados para poder decir en qué concentración están, hacer evaluaciones de esos aceites de cannabis.
0: Porque Luis, las personas que eh, compran o importan actualmente el aceite de cannabis, ¿desde dónde lo traen y, y en qué condiciones? Eh, el ANMAT
4: autoriza el aceite de cannabis de Charlotte de Colorado, Estados Unidos.
6: Ajá.
4: Porque hay algunos lugares del, del mundo donde el, eh, se consideran fitofármacos, y con ese nombre se lo autoriza a usar, y entonces es cuando empiezan a surgir los inconvenientes. Mm. Sobre todo cuando hay una patología, cuando hay un cuadro de epilepsia fármaco-resistente, y le damos un aceite u otro aceite y no sabemos qué es, eh, ese cuerpo deteriorado puede responder de cualquier manera. En muchos casos han sido satisfactorios, pero otros no tanto. Tener una seguridad que el aceite de cannabis puede curar todo, yo creo que sabemos que tiene actividad, lo primero que ten- sabemos. El tema es ver de qué manera podemos hacer ese producto natural suficientemente controlado, es decir, que sea un medicamento para que pueda realmente curar problemas de salud de la población.
0: Uh-huh. Ya hay información preliminar con la que ustedes cuentan que podrían sí, sí, sí. y es esta así. información qué les dice de la Esa información
4: de nos dice que es activo,
0: uh-huh.
4: es decir, la, la información que tenemos es activo no es activo en todos los casos. Porque, vuelvo a repetir, es un producto natural. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al lugar donde se cultive, se va a desarrollar más unos componentes que otros. Que es como el ejemplo que yo he dado más de una oportunidad semejante al vino. Es decir, cuando queremos un vino que tenga cuerpo, qué sé yo, buscamos un terroir de determinada altura, con determinado régimen de lluvias, de sol, y entonces tenemos que ese vino cumple las características de ser un buen vino. Eh, lo mismo va a pasar con el aceite de cannabis. De acuerdo al entorno, el ecosistema donde lo tengamos, va a variar su composición y, y concentración. Eso es lo que tenemos que estandarizar. Digo estandarizar, es decir, hoy probaremos de una manera o la otra buscando, que creo que tiene que tener más de un componente activo, y ver de qué manera podemos trabajar con un compuesto que sea realmente una solución para aquellos que tienen problemas de farmacoresistencia.
0: ¿Ustedes allí en el laboratorio de bioactivos de la Facultad de Exactas de La Plata están en condiciones de hacerlo y también de producir aceite?
4: Sí, la idea, la idea inicial eh, o el proyecto presentado es llegar a producir del orden de dos litros mensuales para que podamos separar eh, los componentes, podamos preparar estándares y después esos productos puedan ser evaluados por médicos con las autorizaciones correspondientes del ANMAT uh-huh. para, con los protocolos de evaluación para que realmente saquemos un producto que sea beneficioso.
0: Y Luis, ¿se puede decir por qué usted que trabaja en esto que nos contaba, en la farmacoresistencia a los casos de de epilepsia, ¿se puede decir por qué el aceite de cannabis actúa en donde otros medicamentos no Eh, lo pueden hacer?
4: No está claro.
0: No está claro, ajá.
4: No está claro. Si bien mi tema tema es particularmente el diseño de fármacos o principios activos naturales, la parte farmacológica tiene mucho para que evaluar, Mm. ¿no?, uno ve receptores canabinoides 1 y 2 y, y el problema no sabe, porque generalmente estos componentes, que por eso digo componentes, porque en mi opinión puede ser que haya más de un componente activo, no uh-huh. el cannabidiol y el tetra sino hay otros más, uh-huh. que pueden, por una acción que se conoce como sinergismo, hace que eh, uno, uno de los componentes con el otro se actúen activando el sistema o por distintos mecanismos, y produce la protección en el cuadro epiléptico.
0: Porque si uno escucha los testimonios de las madres, me estoy acordando ahora de este grupo de, de mamá, cultiva, sí, sí, mamá cultiva, que están promoviendo que pueda utilizarse y, y que se legalice el uso del aceite aquí en el país, los testimonios son de, de las mamás, digo, son muy contundentes del antes y el después, sí. de los chiquitos que tienen, por ejemplo, eh, epilepsia refractaria o algunas otras sí, enfermedades. Totalmente ¿no? de
4: acuerdo con ese uh-huh. resultado. El problema es que no en todos los casos ha funcionado. Claro. Encima hay un deber de Estado, que ha estado ausente, en donde pueda darle a la población, esa como otras patologías, no solamente epilepsia farmacoresistente, mm. darle un producto que sepamos qué es. Ese es el, ese es el, el proyecto o el objetivo del proyecto que... Eh, la he presentado y que está llevando adelante la Universidad de La Plata.
0: Claro. Y además, eh, Luis, estas eh, madres o algunas familias también producen de forma casera el aceite, sí, ¿cierto? Sí,
4: sí, sí, sí. Y porque, como dije, si usted si uno ve la, la literatura internacional en la parte de diseño de fármacos, esta es la primera vez que se da un proceso inverso a la incorporación de un medicamento a lo que se ha dado siempre.
0: Ah, mire qué Normal- interesante. Está. Claro.
4: Normalmente es... Un grupo de investigadores llega un resultado, se pide la autorización, se apruebe por la entidad competente, se hacen las evaluaciones clínicas y después sale al mercado, ¿no? Sale para la gente que tiene esa patología. En estas situaciones la población está pidiendo el uso de un producto que ellos ya lo vienen usando y en muchos casos, o en la mayoría, ha dado resultados satisfactorios. Entonces de ahí viene el contrasentido, porque si no... Eh, que en eso tenemos que reconocer todas las madres preocupadas por sus hijos en los cuadros que tienen, en la búsqueda de una solución a ese problema. Es decir, ha sido la sociedad la que le está pidiendo a las autoridades que de alguna manera permita el uso y lo que yo digo tiene que ser permitir el uso como medicamento, es decir, que se sepa qué se da y en qué concentración.
0: ¿Y cuándo se comenzó a usar este aceite de cannabis? ¿Cuáles son lo, los primeros sí, indicios? De... El,
4: la historia del aceite de cannabis tiene, creo que tiene más de 5.000 años. Y Yo lo que quiero comentar, por ejemplo, estuvo en la farmacopea, que es la farmacopea inglesa, estuvo en la farmacopea de Estados Unidos y estuvo en la farmacopea argentina. En la farmacopea son los libros o sea, en los tratados que autorizan el uso de determinados compuestos y que dice cómo se puede evaluar. En la de Estados Unidos estuvo hasta el año 43, en la británica estuvo hasta el año 38 y en la argentina estuvo hasta el año 56. Cuando posteriormente el gobierno de Estados Unidos, por la actividad psicoactiva que tenía particularmente el tetrahidrocannabinol, lo saca a la farmacopea y lo pone como, como droga, ¿no?
0: Porque una cosa es el efecto que tiene el THC, ¿cierto? Y otra, los que pueden tener otros componentes, ¿es así esto? Sí,
4: lo que pasa es que el THC tiene actividad psicoactiva. Pero los últimos resultados que uno encuentra es que cuando da el cannabidiol, en un trabajo que estuve haciendo en una beca en España, el tetrahidrocannabidiol tenía actividad anticonvulsiva, había sido determinado por una de las metodologías computacionales que usamos en el laboratorio, que tenía actividad anticonvulsiva. Pero el THC... Se hicieron las, las pruebas con tetrahidrocanabidiol. Con el tetrahidrocanabidiol solo no funciona.
6: Uh-huh.
4: Entonces ahora le han asociado algo de THC. Quiero afirmar que hay mucho por hacer, que no se sabe todo el resultado. Por eso cuando se plantea el tema mamá cultiva, creo que ahí se necesita una actitud responsable por parte del Estado para que esa madre que le quiere dar una medicación al chico no tenga algún componente tóxico, digo tóxico porque cuando se hace el aceite se extrae con determinados tipos de alcoholes. Ah. Ese alcohol, cuando lo preparan, no se elimina totalmente, o hay descomposiciones, o hay eliminación de alguno de ellos, y eso pueda ocasionar daño.
0: ¿no? Mm. Claro, lo que se si necesita es contener esta demanda que está partiendo de un sector de la sociedad, de, en este caso de estas madres, es lo sí, que usted dice. Creo, ¿no?
4: que, creo que está. El interés de la sociedad es muy amplio, mm. porque hay otras patologías a las cuales se dice que hace efecto.
0: Eh, Luis, ¿en qué otras eh, patologías podría bueno,
4: ser efectivo? Bueno, se ha dicho mucho, eh, por ejemplo, el THC se plantea en esclerosis múltiple, se usa en Canadá como spray. Hay otras patologías del dolor que también se ha usado, pero como son comentarios de gente que ha preparado el aceite de cannabis y lo ha usado, no sabemos qué aceite de cannabis dio para esa patología. Mm-hmm. Entonces es, es incierto decirlo, por eso tiene que ser una evaluación farmacológica con un protocolo adecuado, que es lo que establecen las normas de seguridad para mm. la evaluación de fármacos. ¿no?
0: Queremos agradecerle Luis Bruno Blanche, director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
4: Gracias, Diana, y un saludo para ustedes.
6: Hasta
0: luego. A tu salud.
5: Con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
0: Esto es A tu Salud aquí en Radio Nacional, la Radio de Todos. La Argentina se encuentra entre los países con mayor incidencia de cálculos en la vesícula. Estos se producen cuando se rompe el normal equilibrio entre agua y cristales en la bilis que se encuentra en este oro. Tienen que ver la alimentación, los periodos prolongados de ayuno, la genética y algunas cirugías como la de la obesidad. Afecta en igual medida a varones y mujeres y puede aparecer a cualquier edad, aunque su frecuencia es mayor después de los 30 años. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El dolor abdominal de tipo cólico luego de ingerir las comidas que llamamos habitualmente pesadas. Hay signos como, por ejemplo, orina oscura, ictericia, esto es la piel y los ojos amarillos, la fiebre o el dolor que no cede con antiespasmódicos que deben tenerse en cuenta para descartar complicaciones. El método de diagnóstico más eficaz eh, para detectar estos cálculos en la vesícula es la ecografía. También pueden pedirse algunos laboratorios de rutina. La litiasis biliar, tal es su nombre, se trata con cirugía laparoscópica. Se realiza con mínimas incisiones y tiene muchos beneficios estéticos. Requiere solamente una internación corta, lo que permite también la rápida reinserción laboral. Esta operación se realiza con anestesia general y debe ser hecha, por supuesto, por cirujanos entrenados en instituciones habilitadas. Si no se realiza esta intervención quirúrgica, pueden ocurrir complicaciones que exigirán otro tipo de tratamientos de urgencia. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.